0: Nevěděl jsem, jestli uspěju. Bál jsem se, že selžu. Ale protože jsem to zkusil, podařil se průlom. Říká Barry Berish. Tím průlomem je otevření nových možností výzkumu ve smíru. V roce 2017 získal za přínos k vybudování detektorů LIGO, který zachytil gravitační vlny, Nobelovu cenu za fyziku. Jak získal peníze na projekt, u kterého se výsledky počítalo až ve druhé generaci vědců? Jak nová technologie pomohla v dalších oborech? A jak ho ovlivnil jeden z nejvýraznějších fyziků historie, Richard Feynman, se kterým chodil na oběd? Vítejte ve světě vědy a otázek současné společnosti. Začíná Hyde Park civilizace. Pane profesore, děkuji jste s námi, vítejte v Hyde Parku civilizace. Je
1: mi potěšením.
2: Jak se máte?
0: Good, Dobře, co vy? Uh, Tady v so Kalifornii morning. je brzo ráno, ale jinak je to dobré.
3: <laughs> Díky moc, že so si s námi uh, budete povídat o vědě.
0: Na začátku si prosím poslechněme Let's tohle ladies and
2: we have detected... Gravitational waves. We did it.
0: Takhle jsme se o zachycení gravitačních vln dozvěděli my.
1: Jak vy? Tohle, co jsme
2: viděli, to bylo 11. února 2016. To byl kolega David Rajcí.
1: A my jsme pozorovali to, o čem tam
2: mluví 14. září, ten předchozí rok, takže je to pět měsíců předtím. To jsme dostali důkazy o tom, že máme gravitační vlny. Bylo to v Louisianě. tam to proběhlo v pět ráno a já žiju v Kalifornii, takže u nás byly tři ráno, takže já jsem to neviděl. Přišly mi nějaké e-maily, když jsem se probudil a mám takový ten zvyk, co asi, má hodně lidí,
1: že e-maily čtu ještě před snídaní. Takže hned ráno jsem to viděl.
2: Ale samozřejmě tím to nekončí, to byl teprve začátek. Jak ta snídaně chutnala, po té, co jste si ty maily přečetl? Já jsem to nebral nijak zvlášť vážně. Rozhodně to na moji snídaně nemělo vliv. My měli takový systém, který nás upozorní pokaždé, když je nějaká, nějaký kandidát pozorovaného jevu. Ale tohle bylo velmi na začátku, poté, co jsme ten projekt spustili. Takže já to vnímal jako možného kandidáta. Ono těch e-mailů přišlo trošku víc než obvykle. A ten úplně první přišel od jednoho postdoktoranda z Německa, což bylo trochu zvláštní. Ale... Tak ano, nad tím jsem trochu přemýšlel, protože jsme si toho nevšimli u nás v laboratoři, ale byl to jeden ze spolupracovníků. Já jsem neočekával, že první, co uvidíme, bude něco přesně takového. Já jsem myslel, že najdeme nějaký, nějaký náznak. Nebudeme schopni poznat, co to přesně je, bude potřeba ten přístroj trochu vylepšit a pak nakonec konečně uvidíme to, co jsme vidět chtěli. Takže Vidět jako první něco takového,
1: co by bylo natolik přesvědčivé, o
2: tom se mi opravdu ani nesnilo.
0: V rozhovoru pro web univerzity v Berkeley jste v roce 2018 řekl, cituji, nezažil jsem ten okamžik, kdybych si řekl heureka, bylo to spíš obráceně. Byl to okamžik naplněný panikou. Přemýšlel jsem jen nad tím, jak jsme se mohli takhle mílit, anebo jak nás někdo mohl takhle oklamat. Pojďme krok za krokem. Jak jste se ujistili, že se sami nemýlíte?
2: To trvalo několik hodin. A vyměnili jsme si docela hodně e-mailů, než jsme došli k závěru, že ano, že tohle je vážné. A že to není jenom tak, že by třeba nějaký ten alarm byl nastavený příliš citlivě. A po několika hodinách, kdy jsme mluvili s kolegy a poprvé se nad tím setkávali, tak jestli jsem něco zažíval, tak to opravdu byla mnohem mnohem víc panika, než nějaká heuréka. Ten přístroj byl postavený od základu znova
1: a my jsme měli podrobnosti
2: z provozu po jenom hrozně krátkou dobu, jenom pár dní. Takže bylo úplně klidně možné, že ten přístroj samotný někde udělal nějakou chybku. Někde tam došlo k nějakému rušení, které by mohlo vypadat jako gravitační vlna. To jsem tím právě myslel, že možná se prostě mýlíme. A to, že by nás někdo oklamal,
1: tahle reakce byla okamžitá
2: a to proto kvůli tomu, co už jsem řekl, protože nejdřív to zpozoroval někdo v Německu. A díky tomu jsem si uvědomil, že je to na internetu, což je pravda. Ten přístroj samozřejmě není na internetu, ale ta data z něj ano. Takže byla otázka, jestli tam není nějaký hacker. Jestli někdo se nám nevloupal do těch dat a nevložil nám tam něco. Nějaká falešná data z falešného pozorování, která nebyla ve skutečnosti z našich přístrojů. To byly ty dvě první reakce že buď se mýlíme, nebo se nás někdo snaží oklamat. A trvalo to měsíc, měsíc velmi důkladné práce, než jsme si byli 100% jistí, že ani jedna z těchto možností neplatí.
1: Různými způsoby.
2: První z toho bylo,
1: že možná je ten přístroj vadný,
2: takže jsme ho další měsíc provozovali.
1: Bylo několik velmi
2: evidentních zkoušek, které by bylo potřeba udělat, tak jsme je udělali, abychom zjistili, jaká je pravděpodobnost, že by se něco takového mohlo stát. Ale to trvalo ten měsíc. Takže někdy v polovině října, protože to pozorování bylo 14. září, tak někdy v polovině října jsme si byli jistí, že...
1: U toho přístroje
2: není žádná závažná pravděpodobnost, že by se něco takového mohlo stát. To bylo poměrně jednoduché.
3: Zjistit, jestli
0: se vás někdo nesnažil oklamat, měl tým, který vedl Matt Evans z MIT. Na co přišli? Co by se muselo stát, aby vás někdo oklamal? Co by hekři museli udělat, aby si mohli být jistí, že vám dávají data, která by vypadala
2: tak, jako kdyby skutečně přišla? Na začátku jsme si nebyli jistí, jestli by se to nemohlo stát v mojí instituci na Caltechu, protože ta data získáváme nezávisle z Louisiany a z Hanfordu ve Washingtonu, setkávají se v Caltechu, tam je do dohromady. A ta data se uloží v nějakém počítači, který je fyzicky na Caltechu. Pak ta data pošleme spolupracovníkům po celém světě. V ten moment už je to na internetu. Takže ten první problém byl, jestli to není Caltech, Takže bylo potřeba se podívat na všechny ty signály, které přišly do kalteku z těch dvou laboratoří, vystupovat je zpátky a ujistit se, že opravdu přišly nezávisle s obou laboratoří. To jsme udělali jako první. Chvilku to zabralo, než jsme si to ověřili. A pak bylo potřeba se ujistit,
1: že tam není celý tým lidí, který by ta data vložil že by byl někdo v Louisiáně a někdo v Hanfordu, a
2: nijak by se dokázali synchronizovat. Ale přitom ta přesnost by musela být na milisekundy protože ta data přišla přesně ve správnou chvíli, pár milisekund od sebe. Takže by se museli opravdu velmi dobře synchronizovat. A také by to bylo nutné udělat přímo v řídící místnosti a my jsme dokázali ověřit, kdo tam byl, co se tam přesně dělo. Takže tuhle možnost jsme nakonec mohli eliminovat datolik, že už jsme si nedokázali představit, jak by se to mohlo stát.
0: Článek o objevu byl připravený v prosinci, ale časopis Physical Review Letters odpověděl, že nemůžou udělat zrychlené recezní řízení, protože se blížily Vánoce.
1: Kolik lidí o tom objevu vědělo předtím, než byl článek zveřejněn? Jak asi víte,
2: na tom projektu v té době pracovalo asi 1100 lidí. Čili to máte studenty, postdoktorandy nebo vyučující na různých katedrách fyziky po celém světě.
1: jak jsme tedy zajistili, že
2: tisíc lidí nic neřeklo? Ten další měsíc to bylo poměrně jednoduché, protože co jsme udělali, bylo to, že jsme... Jednoduše řekli, že my bychom se na tahle data měli podívat jako první. Když jsme si ověřili, že to je opravdové, měli bychom to být my, kdo se na to první podívá a pokusí se interpretovat, co se přesně stalo, než to prozešleme do světa. Proč by to měli dělat jako první oni, kdo se bude snažit pochopit, co se přesně stalo. V tomhle případě to byla srážka dvou černých děr, těžkých černých děr, které se srazily. Takže ten další měsíc to bylo jednoduché. Tím se dostáváme do poloviny prosince. Lidi se mě vždycky ptají, jak to, že všichni mlčeli. Ale já myslím, že tam bylo takové to sobectví, které v sobě každý z nás má. Když uděláte něco, co je důležitého, tak chcete, aby lidi viděli, že je to vaše. Chcete za to nést odpovědnost. Někdy na začátku listopadu už jsme byli přesvědčeni. Já jsem si myslel, že jsem absolutně nevývratně přesvědčený, ale pak jsme tedy rozhodovali, kde to budeme publikovat. Což zase, jak si můžete představit, je to obrovský tým, takže to nějakou dobu zabralo. bylo potřeba diskutovat. A já jsem býval předsedou americké společnosti fyziků v roce 2011, takže já jsem chtěl, aby to vydal nějaký americký časopis. Ostatně i finance na projekt přicházely z Ameriky. Nebyl jsem to tedy jenom já, kdo za to bojoval, ale já jsem za to bojoval docela hodně, aby to vyšlo v nějakém prominentním americkém časopise. Zavolali jsme Physical Review Letters a.
1: Ti nám řekli, což nás dost
2: překvapilo, že už je moc pozdě,
1: že už to poslat nemůžeme, protože se blíží Vánoce
2: a nedokážou to takhle rychle protlačit přes recenzní řízení, protože budou prázdniny
1: tak jsme řekli, no dobře, tak vám to dávat nebudeme, počkáme do ledna.
2: A to jsme taky udělali. Ale mezitím v prosinci, 26. prosince přesněji, jsme spozorovali druhou událost, která byla úplně jiná než ta první, strukturálně. A už nebylo možné, že by nás někdo oklamal. Neplatilo nic z toho, čeho jsme se poprvé tolik báli. A pro mě osobně tohle druhé pozorování,
1: musím přiznat,
2: že i když jsem si opravdu myslel, že jsem naprosto přesvědčený, tak stejně to byla úleva. Protože nic nedokáže potvrdit objev tak, jako druhé pozorování. I ty poslední zbytky pochyb, o kterých jsem ani nevěděl, že je mám, byly pryč. To druhé pozorování mě opravdu definitivně přesvědčilo. Ale to jsme neoznámili současně s tím prvním, protože jsme to ještě neměli zanalizované do podrobností, jinak bychom to oznámili oboje najednou. Ale tohle jsme publikovali až o pár měsíců později. A obě gravitační
0: vlny byly zachyceny díky Advanced Lego. Takhle funguje.
3: Jsou to největší a nejpřesnější pravítka na světě, velká jako továrna a postavená za jediným účelem zachytit extrémně jemné gravitační vlny, které do vesmíru vyvrhla srážka černých děr. Observatoře jménem LIGO a jejich dokonale přesný měřící nástroj, který zakřivení časoprostoru měří lajzerový paprsek.
1: Vy musíte posílat světelný paprsek, tedy laserový signál, dvěma rameny, která mají tvar písmene L, to znamená, jsou jako kolom na sebe. Na konci těch ramen jsou zrcadla, kde se ten signál vrací, zase zpátky, a teď se ty dva signály srovnávají zase náhodou některé to rameno neprodloužilo nebo neskrátilo.
3: Tyto změny jsou ale tak jemné, že odchylka, kterou observatoře museli umět zjistit, byla extrémně malá. Menší než je průměr protonu v jádru toho nejmenšího ze všech atomů vodíku.
2: To i pro člověka, který je ostřelený ve fyzice, zní jako nějaké báje
3: sloví a povedlo se to. První dvě observatoře LIGO tak splnili to, proč vznikly byla ovšem třeba celá řada extrémně citlivých zařízení. Od optiky přes odstínění celého systému vůči vnějšímu okolí. Navíc celý systém se v roce 2019 zásadně vylepšil, ještě zpřesnil a teď gravitační vlny zachycuje na rutinní bázi. A to už nejen ty, které vznikají střetem černých děr, ale i neutronových hvězd a dalších zdrojů. Proto trojice Kip Thorn, Rainer Weiss a Barry Barish touto metodou otevřela vědcům zcela nové okno do vesmíru, které nestojí na elektromagnetickém záření, ale gravitaci. Za to získala Nobelovu cenu za fyziku pro rok 2017. Jaroslav Zoula, Česká televize. Viděli jsme, jaké dopady
0: měly mise Apollo. Spousta mladých lidí se začala zajímat o vědu, do výzkumu šlo hodně peněz. Jaké dopady má práce Liga?
1: My jsme
2: dokázali, že existují gravitační vlny, které přesně odpovídají teorii, kterou přišel Einstein. S novou teorií gravitace, která byla rozšířením Newtonovi teorie.
1: A tahle teorie gravitace, Einsteinova teorie,
2: všichni víme, jak to vypadá.
1: Ta říká, že se čas a prostor zakřivují,
2: že se obíhají v přítomnosti objektů s velkou hmotností. Čili pokud máte Zemi, tak prostor kolem ní se zakřivuje. A to je ten důvod, proč jablko padá ze stromu.
1: Newton
2: nevysvětlil, proč to jablko ze stromu padá, jenom nám dal vzorec. Ale Einstein nám řekl, že to je proto, že se prostor zakřivuje. ukázalo se, že
1: tohle nejde moc pozorovat. A
2: máme vlastně štěstí, že to zakřivení, které zažíváme my kvůli gravitaci,
1: je velmi malé. Svět, ve kterém žijeme, není
2: světem, ve kterém by se rovné čáry začaly zakřivovat nebo něco takového. Protože když si představíte vesmír, jako by to byl nějaký materiál, řekněme ocelový plech nebo něco takového,
1: když mu dáte ty parametry,
2: jaké má, tak zjistíte, že je velmi tuhý. Takže gravitační vlny, jakýkoliv jiný gravitační efekt, ke kterému dochází ve vesmíru, na něj nemá moc velký vliv.
1: V našem případě to, co my jsme chtěli detekovat, to zakřivení,
2: zkreslení vesmíru, ke kterému dochází kvůli průchodu gravitační vlny, tak ta změna koordinátů
1: má velikost zlomku
2: 1 k zhruba 10 na 21. Asi takhle je ten efekt silný. A měřit něco takhle maličkého,
1: to je právě ten obtížný úkol
2: při pozorování gravitačních hlom. A my jsme použili techniku.
1: Jeden z prvních,
2: kdo ji navrhl, byl můj kolega Ray Weiss. Vymyslel, jak by se to dalo udělat, na takovéhle úrovni přesnosti pomocí interferometrie. Musí to být opravdu neuvěřitelně přesné. A proto to trvalo tak strašně dlouho a proto bylo potřeba vyvinout úplně nové
1: přesnější nástroje,
2: abychom to dokázali.
1: Jak pomohla technologie, která vznikla díky LIGU
2: v dalších oblastech? Já vám dám jeden příklad. My se snažíme měřit gravitační vlny tady na Zemi. Takže ty laboratoře jsou tady na Zemi. A problém je v tom, že Země není stabilní. Pohybuje se. Pohybuje se hodně v porovnání s takhle maličkým efektem, o jakém mluvíme. Takže jedna jedinečná vlastnost LIGA je v tom, že musíme ho kompletně izolovat od Země. A my se samozřejmě dokážeme zbavit nějakých nárazů způsobených pohybem země. To děláme v autech úplně pořád. My jsme vlastně postavili nejlepší tlumič na světě. Má čtyři vrstvy, na rozdíl od aut, tam je jenom jedna. Použili jsme speciální materiály na tyhle tlumiče. A tohle všechno jsme udělali a ukázalo se, že i když ten interferometr jsme zprovoznili někdy na začátku tisíciletí a několikrát jsme ho vylepšili, nikdy jsme se nedostali na tu úroveň, kde bychom se úplně zbavili všech otřesů země, aby bylo možné měřit něco tak malého, jako jsou gravitační Takže bylo potřeba přidat ještě něco dalšího, abychom ještě víc tlumili další pohyby země.
1: Spousta z nás to zná, že když
2: letíte v letadle, tak pořád posloucháte to hlučení motorů, několik hodin a je to strašně otravné. Takže si koupíte sluchátka, to už se navízí, která si nasadíte a ten hluk motoru je potlačen. A přitom letušku slyšíte pořád, úplně jasně. Takže my jsme chtěli udělat v zásadě to samé, samozřejmě ne se zvukem, Naopak jsme to měli složitější, ale koncepty pořád stejný.
1: Navzdory všem těm tlumičům, které
2: jsme tam měli, pořád docházelo
1: k nějakým reziduálním pohybům, způsobeným zemí.
2: Takže co jsme udělali, bylo velmi obtížné, ale podařilo se nám vyvinout přístroj, který funguje v zásadě tak, že tam máme senzory, které měří pohyb země, seismometry. A na rozdíl od toho motoru letadel, my jsme navíc ještě museli určit, z jakého směru to přichází. Takže když pozorujeme... V tomhle systému, který se zbavuje těch otřesů, nějaký reziduální třes, tak změříme, jak je silný a z jakého směru přichází. A pak zatlačíme proti němu. Takže je to
1: aktivní seismický
2: systém. A důvod, proč tomu mluvím, je to, že tohle se dá potenciálně použít v praxi. Zatím je to hrozně drahé. Ale třeba při výrobě mikroelektroniky to, co nás limituje, je to, že stoly se třesou, věřte tomu nebo ne. Takže tohle je způsob, jak vyrobit stabilnější stůl a pak vyrábět třeba mikroelektroniku.
1: A často takovéhle
2: věci se dají použít způsoby, které by vás na první pohled nenapadly. Nikdo si toho ani nevšimne. Nějakou dobu to trvá, než někoho napadne, na co by se to dalo využít. Ale já předpokládám, že schopnost vytvořit stabilní stůl je dobrý příklad toho, kde technologie z projektu LIGO se nakonec dostane do společnosti jako takové. Jsou tam i další věci, ale tohle je jeden příklad toho, kdy něco vyrobíte z vědeckých důvodů a pak se ukáže, že to je k něčemu dalšímu dobré. Ale ještě zajímavější mi přijde, když ten vědecký objev, s kterým přijdete,
1: Nějak ovlivní společnost jako celek. A to
2: nikdy nevíte, protože my děláme ten výzkum na základě vlastní zvědavosti. To je přesně případ Liga. My chceme víc porozumět vědeckým principům. My vůbec nevíme, jestli to bude mít nějaký dopad na společnost. V Ligu jste začal
0: pracovat na neře 1994. A takhle Reiner Weiss popsal, co se změnilo, když jste
1: nastoupil by 1994 mm-hmm. in the personnel with Barry Barish coming in. And he fully deserves the Nobel Prize for that, what he did. okay? Because, it, because he managed to manage. He managed to keep, no, he managed to manage, but he also managed to make decisions that were technically sensible. Mm-hmm. Okay, And the fact is, no, look, I think the, the the whole thing was extremely well done by him.
0: What do you think about this description of George George and people of
2: your já nevím, já vám můžu říct, co jsem udělal.
1: Ten projekt,
2: tak jako myslím mnoho jiných projektů,
1: měl problémy v té době, v té době, kdy jsem tam přišel já.
2: A někdy, když přijde někdo zvenku, tak to může trošku vylepšit. Já jsem strávil velkou část své kariéry tím, že jsem pracoval na velmi složitých problémech v experimentální fyzice. Což znamenalo, že nejenom, že jsem pracoval sám v laboratoři, ale bylo potřeba sestavit celý tým lidí a často v něm nebyli jenom vědci, ale taky inženýři, protože moje kariéra v zásadě vypadala tak, že jsem pomocí experimentálních technik se snažil posunout vědu kus dál. A tohle byl další případ toho samého. Ale abyste něco takového dokázal, je potřeba nějak skoordinovat velkou skupinu lidí, kteří mají takový ten přístup, díky kterému věda funguje. To znamená, že nechtějí se nechat zavřít do nějaké škatulky a skákat, jak někdo píská což je v pořádku, ale zase to nemůže být úplný chaos.
1: Každý, kdo někdy něco postavil, moc dobře ví,
2: že na to je potřeba disciplína, když chcete postavit most nebo cokoliv jiného. Takže... Já jsem se časem nějak naučil, jak komunikovat s oběma stranami. Já jsem vzděláním vědec, čistý vědec, ale na druhou stranu jsem si docela rychle uvědomil, že je potřeba mít i nějakou tu disciplínu, aspoň selektivně, pokud chcete úspěšně postavit něco složitého, aby vám ten most pak nespadnul. A to vyžaduje, abyste nějak vyvážil právě ten řád a pevně dané postupy, což je to, co mají inženýři, ale přitom nebránil vědcům v jejich rozhodování. Což je to, o čem mluví Ray. Já myslím, že on to říká proto, že on sám... K tomu přistupoval dost s nedůvěrou, když jsem přišel já, protože já jsem tam přišel, abych tomu dal nějaký řád a možná měl pocit, že pak nebudeme schopni dobře rozhodovat. Ale to jenom tak tipuju.
1: Ale myslím, že nakonec
2: měl pocit, že s tím výsledkem je spokojený, že jsem rozhodoval dobře. V rozhovoru
0: pro WebKaltek jste v červnu 1998 řekl, že největší chyba, kterou jste udělal, bylo nechat dál pracovat některé lidi, kteří už nepomáhali, ale škodili. A kteří už nedokázali konstruktivně pokračovat a příliš dlouho tak ničili Ligo. Z vaší zkušenosti, jak poznat tyhle lidi, kteří už nepomáhají, ale škodí? A jak se jich zbavit? Uh, uh.
1: Ve všech
2: ostatních projektech,
1: vědeckých projektech,
2: které jsem dělal, jsem si svůj tým sestavil sám, ale v tomhle případě jsem ho zdědil. A pokud se mě chcete zeptat, co bylo těžké pro mě, já vám můžu vysvětlit, jaká je moje filozofie, jsem vědec, nějak s tím pracuju. Ale zdědit tým lidí, kteří ten projekt dostali do problému, on byl těsně před zrušením, to bylo velmi obtížné. A navíc to byla moje vlastní instituce. To byl ten další problém. To byli lidé, kteří byli v hierarchii víc než já, v mojí instituci nebo v Rejově. A co by bývalo bylo nejefektivnější, by bylo, kdybych si vybral jenom ty lidi, kteří by v tom projektu měli být. A zbavit se všech ostatních. Kdybychom byli někde, pracovali nezávisle, tak by to šlo, ale v Kalteku to byl problém. Protože jsme se snažili udržet tam maximum lidí, kteří byli přímo ti, kdo ten projekt dostali do problému. Nakonec jsme to nějak zvládli, ale bylo to obtížné a bylo to obtížné déle, než to muselo být během toho kritického období. To, že jsme tam pořád měli tyhle reziduální lidi, a já myslím, že by bývalo bylo pro všechny lepší
1: kdyby byli trošičku
2: přísnější na začátku.
0: Rozumím. Na jaře 1994 jste pro Nobelprice.org řekl, přepracovali jsme návrh na projekt Liga, což znamenalo výrazné zvýšení nákladu. A tak jste museli přesvědčit národní vědeckou nadaci, aby vám dala peníze. Osobně jste přišli prezentovat předvedení nadace. Přišel jste tam vy a spolu s vámi Kip Thorne. On mluvil jako první. Takhle v Hyde Parku civilizace popsal tohle jednání.
1: The key thing was to explain our vision for the payoff mm-hmm. uh, and the payoff was so huge in terms of understanding the universe and the laws of nature that govern the universe uh, and then explaining how difficult it was and what our plan was for the uh, conquering the difficulties and that the plan really did require two generations, the first generation to build it, maybe we would see waves but probably not. But to learn what things could go wrong that we had not thought of, uh, and then use that in the design of the next generation of uh, detectors, the second generation, which would succeed. How did you
0: think you persuade them to give you money? Jak stejce světili, aby vám dali peníze až pro tu další generaci vědců? Jaký byl ten klíčový argument, díky kterému se uhlásil? The science and
1: affordability.
2: Tá věda a důveryhodnost. Takže dvě slova to jsou. <laughs> Ta věda, jak říká Kip, ta se prodávala vlastně sama. A my jsme měli obrovské štěstí a já opravdu musím vyseknout poklonu ne nám, ale právě té Národní vědecké radě. Protože v Americe je
1: spousta organizací, vládních organizací,
2: které nějak podporují vědu. Ale Národní vědecká nadace je jedinečná. Protože obvykle máte třeba ministerstvo energetiky, které financuje výzkum ve fyzice, nebo Národní institut zdraví, ten financuje biologický výzkum
1: nebo NASA. A ti všichni
2: mají někde nějaké prohlášení o tom, co dělají.
1: Ale pro nás bylo důležité to, že národní vědeckou nadaci vede a zároveň
2: v její radě sedí
1: samý špičkový vědci. Což znamenalo, že pokud dokážeme
2: představit
1: to, co chceme dělat vědecky,
2: a pokud dokážeme důvěryhodně představit to, co chceme udělat, že to jde, že to zvládneme, i když nechceme slibovat něco nerealistického, tak to půjde.
1: Problém byl v tom, že ten projekt
2: měl opravdu problémy na začátku a ztratil důvěru, že by to opravdu mohlo nakonec úspět. A tím úspěchem by nemusel nutně být, že detekujeme gravitační vlny. Ale úspěch v tom, že ten přístroj bude dělat to, co dělat má. Pokud bychom dokázali ukázat, že se nám dá důvěřovat, že to zvládneme technicky, nemohli jsme slíbit, že uvidíme gravitační vlny. Ale pokud ten vědecký argument bude evidentně velmi důležitý, pak to šlo docela samo. Kip měl za úkol vysvětlit tu vědu, udělal to skvěle. A já jsem pak musel ukázat, že ano, že se nám dá věřit, že to zvládneme, že to dáme dohromady a dosáhneme svých cílů. Že máme dobrou šanci, že skutečně uspějeme a že budeme schopni měřit to, co říkal Kip. A rozhodně jste
0: uspěli. A proto udělení Nobelovy ceny za fyziku v roce 2017 nebylo po zachycení gravitačních vln žádné překvapení. Vy jste překvapený nebyl, čekal jste na telefon. Ale poté, v roce 2018, jste řekl, cituji, moje manželka, děti a přátelé si ze mě ilegraci, a stěžují si na mě jako vždycky. Z toho, že získáte Nobelovu cenu, v rodině nic nemáte? Vážně žádné usnadnění života?
2: Moje rodina mě zná dost dobře na to, aby na ně nedělal nějaký dojem to, že mám noblovou cenu. Já jsem už předtím měl docela slušnou kariéru a Caltech je špičková instituce a já jsem tam měl dobrou pozici, takže jasně, Nobelová cena je něco jiného, to je pravda. Ale já myslím, že moje rodina sice na mě asi je hrdá, ale taky si ze mě dělají legraci a žijí se mnou a nic se na tom nezměnilo. A to též platí pro mé přátele.
1: Já mám vlastně pořád stejné přátele, už od dětství v mnoha případech
2: a my jsme si hodně blízcí. Myslíte si, že byste byl jedním z laureátů Nobelovy ceny za fyziku
0: z roku 1990, kdybyste v roce 1965 zůstal ještě půl roku
2: pracovat na
0: lineárním urychlovači na Stanfordově univerzitě?
1: Já jsem
2: byl v životě blízko hodně různých objevů, což není náhoda. Já jsem si vybíral právě takové typy problémů. V roce 1965 jsem byl mladý postdoktorant na lineárním urychlovači na Stanfordové univerzitě a to byla skupina vlastně tří institucí. Dvě z nich stejné jako teď, tedy Caltech a MIT, ale taky Stanfordova univerzita. A Společně jsme pracovali na prvních detektorech, které měly být postaveny na tom Stanfordově lineárním urychlovači. Já jsem byl mladý postdoktorant ovšem na Caltechu
1: a pracoval jsem na
2: tomhle experimentu. To bylo samozřejmě mnohem menší, nás bylo možná 20. Všichni studenti, když je sečtu dohromady, asi 20 lidí. Byly tam dvě skupiny, každá dělala vlastní detektor. Tu druhou vedl Bert Richter a já jsem pracoval s Dickem Taylorem. jako týmy MIT a Caltechu.
1: A na tomhle experimentu jsem
2: pracoval, ten urychlovač fungoval, zmířili jsme dvě věci. Ta třetí byla ta poslední, protože nikomu to nepřišlo zase tak moc důležité. Možná byli jiní lidé, kteří tomu rozuměli lépe než já. Mně to přišlo, že to třetí už je jenom ze setrvačnosti.
1: A taky jsem byl mladý a chtěl si dělat něco svého.
2: Tak jsem odešel a dělal něco jiného v laboratoři v Brookhavenu. To už je dneska naprosto zapomenuté. A oni zatím objevili takzvaný hloubkově nepružný rozptyl což v podstatě znamená, že ukázali, že proton má strukturu, že je složen z kvarků. A to byl ten objev, u kterého jsem měl být já, ale Dick Taylor, který za to pak dostal Nobelovu cenu jako jeden ze tří, si se mě pak dělal legraci až do své smrti.
1: Nejenom protože jsem
2: od toho experimentu odešel, ale protože jsem šel za ním do kanceláře a vysvětlil mu, proč odcházím a v podstatě jsem mu řekl, že to bude hrozná nuda. A to jsem se spletl.
0: Ale vy jste si tohle dělání si legrace vzal dobře a Odiku Taylorovi jste řekl, cituji, ten chlap má vnitřní integritu a to jak v životě, tak i ve vědě. A je to člověk, co víc co chce a dosáhne toho. Tohle obdivuji. Jeho jsem vždycky hodně obdivoval. Řekl jste v roce 1998, bohužel odešel v roce
2: 2018. Ano, ano. Dneska bych řekl přesně to samé.
1: A ona část toho mého úspěchu
2: spočívá v tom, že já jsem byl vždycky... Měl jsem to štěstí, že jsem mohl spolupracovat se skvělými lidmi po celou svoji kariéru. Jako bakalář na Berkeley... Já jsem nebyl nijak připraven na to, že bych se vydal na vědeckou dráhu. Ani jeden z mých rodičů nemá vysokou školu. Ani jsem nebyl nějak zvlášť k tomu veden. Já jsem se jenom zamiloval do fyziky, protože v té době se objevovala spousta zajímavých objevů v Berkeley a stavili tam tyhle urychlovače, které se poprvé použili při vývoji atomové bomby. Ale po válce, a to samozřejmě já už jsem přišel dlouho po válce, se začal dělat částicová fyzika a to mi přišlo hrozně zajímavé. A můj první školitel byl Owen Chamberlain, akademický poradce. Ten mě pak dostal do laboratoře pro radiaci, abych tam dělal nějaký výzkum, když jsem opravdu byl jenom bakalář Berkeley. A ten pak dostal Nobelovu cenu za objev antiprotonu. Takže já jsem opravdu jsem mohl setkávat s velmi úspěšnými vědci a fyziky celou svoji kariéru. A něco z toho se asi na mě otisklo.
1: Když jsem pak přišel na
2: Caltech, tak to bylo jednoznačně, protože tam byl Dick Feynman. A jak
0: právě vaši kariéru a váš pohled na svět ovlivnil tento muž, Richard Feynman,
2: se kterým jste chodíval na oběd?
1: Oh, yeah. Richard Feynman byl uh, I, I
2: th- naprosto jedinečný uh, člověk uh, a jeden z nejzúžasnějších uh, vědců, jaké jsem uh, kdy poznal.
1: Ale i jako člověk byl I, I had opravdu
2: obrovsky poctivý. Já jsem měl strašné štěstí,
1: uh, že jsem s ním mohl
2: strávit uh, několik let.
1: Uh, a obědvali jsme spolu, nejenom ve dvou, taková skupinka
2: lidí, všichni jsme pracovali ve stejném oboru. Jeho hodně zajímala neutrina v té době, protože je chtěl využít pro studium struktury protonu a já jsem dělal ty první experimenty s neutríny ve Fermiho laboratoři. Takže jsme měli společné zájmy. Ale i naše rodiny se znaly, my jsme bydleli asi blok od sebe. Takže já jsem ho znal velmi dobře. A to je jeden z vrcholů mého života. To, že jsem mohl být s člověkem, který byl nepopsatelně skvělý.
0: On dokázal lidi nadchnout, pro vědu, je to tak. Umě lidi motivovat, dát jim svým způsobem, ochutnat vědu a zajistit, že budou z vědy načení, že oni budou chtít mluvit, že oni budou, budou chtít přemýšlet.
1: Ano, on
2: dělal něco, co my všichni ostatní se snažíme jenom napodobovat.
1: S ním bylo zajímavé jenom jít po ulici.
2: Já často vyprávím, my jsme bydleli opravdu blízko sebe v Altadenně, což je kousek, asi tři kilometry od Kalteku. Ale je to od Kalteku do kopce. Většinou jsme nechodili pěšky, protože pak se s tou zpátky člověk musel nahoru. Takže jsme většinou jezdili autem, měli jsme tam parkovací místo, když jste byl zaměstnanec, tak jste tam měl menovku a tak dál. Většinou řídil Dick, a jednou z nějakého důvodu, to už si nepamatuju, jsem šel pěšky. A pak jsme asi šli na oběd a když jsem ho tam viděl, tak jsem mu řekl, že jsem šel pěšky. Asi jsem chtěl, aby mě svezl domů. A on se mě zeptal, kudy jsem šel. Což byla zvláštní otázka. Tak jsem mu řekl, že jsem šel po Lenově ulici dolů, protože to je nejrychlejší cesta. A on mi hrozně příjemně začal vysvětlovat, že tam je nějakých 30 různých cest, kterými on už šel ne tou přímou cestou, ale třiceti různými a říkal mi, co na každé z nich je vidět zajímavého. A to ne proto, že by mě chtěl nějak ponížit, ale spíš proto, že jsem si je vlastně pak chtěl projít taky. A nebo být tak vnímavý, jako dokázal být on. Ale to bylo pro něj tak typické. Jednou jsem s ním letěl letadlem a na letišti jsme stáli před check-inem a on se hned začal bavit s někým ve vedlejší frontě. A nebyla to krásná žena, ty on měl slabost. Byl to prostě nějaký náhodný člověk. A vybral to takhle. A v životě ho neviděl, ale zeptal se ho, proč jste si vybral právě tuhle frontu? A ne tuhle. Myslíte si, že ten člověk tam vepředu, u té přepážky bude rychlejší než tady ten? On pořád takhle se s lidmi o něčem bavil, pořád o něčem přemýšlel, s ním nebylo nic nudné. A samozřejmě byl fantastický vědec. Nebylo to někdy také trochu únavné, pořád nad vším tím přemýšlet?
1: On nevypadal, že by ho
2: to unavovalo. A samozřejmě nebyl jsem s ním pořád, ale vždycky, když jsem s ním byl, tak to bylo strašně stimulující. To jste si nemohl pomoct a musel jste zkoušet být trošku jako on, i když jsem věděl, že nikdy nebudu jako on. On uměl taky řešit nejtěžší problémy fyziky, které v té době byly,
1: ale to umějí i jiní. Ale on uměl svět vnímat a
2: snažil se je pořád pochopit, aby ukojil tu svoji nekonečnou zvědavost.
0: Zvědavost. Klíčové slovo ve vědě. Klíčové slovo, které můžeme spojit i s detektorem LIGO a dalšími projekty. Zaměřme se právě na detektor LIGO a zvědavost, protože vy jste řekl, že otevírá novou éru astronomie. Astronomie mnoha zdrojů. Co tahle astronomie mnoha zdrojů
2: znamená? Co bychom
0: se díky ní mohli dozvědět?
2: Já tedy nejsem astronom, Ale pokud se mě zeptáte, co je to nejvýznamnější, co se v astronomii stalo, za posledních 50 let, je to to, že se teď dělá v jiných vlnových délkách. Už nejenom viditelné světlo, to, co vidíme očima, tak to fungovalo nějakých 300 let, ale už také sledujeme astronomické jevy v radiofrekvenčním spektru, v paprscích, vysokoenergetických částicích a tak dále. A tohle je opravdu ta proměna, kterou si prošla astronomie v druhé polovině minulého století a v tomhle století. A podobně můžete rozšířit to, co astronomie dělá a uvidíte, že to musí být důležité. Pokud můžete sledovat svět kolem sebe, vesmír, i něčím jiným, než je světlo a elektromagnetická radiace, je to důležité, protože víme, že je tam spousta věcí, které světlem a elektromagnetickou radiací nevidíme. Temná hmota, temná energie. Je tu jenom pár procent věcí, které nějak vyzařují elektromagnetické záření. Takže určitě všemi těmi moderními teleskopy jsou skvělé, fungují na různých vlnových délkách, ale nevidíme značnou část toho, co ve vesmíru je. Víme minimálně o jednom případu a to jsou černé díry. Ty se normálním dalekohledem pozorovat nedají. Můžete jenom nepřímo zjistit, že tam jsou. Ale takových věcí tam musí být ještě spousta. Takže když se díváme na nebe, na vesmír, ve kterém žijeme, novýma očima, novou technikou, to nepochybně musí otevřít úplně nové horizonty. Já jsem dlouho pracoval s neutriny. A vždycky jsem si říkal, když pracujeme s neutryny, že neutrina potenciálně mohou být způsobem, jak se dívat na vesmír úplně jinak. Protože to je částice, která když něčím proletí, tak to na ní nemá vůbec žádný vliv. Takže vždycky míří přesně, odkud vyšla. A může nám tak říct, co se děje v jádře? Nikoliv elektromagnetické jevy, ale jaderné jevy. Zatím ještě k tomu nedošlo. Protože neutrina se detekují strašně špatně. Samozřejmě gravitační vlny se taky detekují hrozně špatně. Ale neutrina jsou obtížný případ. Ještě tam úplně nejsme. Zaznamenali jsme trošku úspěch ve velkém detektoru neutrin na jižním pólu,
1: tam už něco začali pozorovat, co by
2: možná mohlo být poprvé, co něco pozorujeme díky téhle částici, co bychom jinak nepozorovali. A ten třetí způsob, zase to je něco úplně jiného, a to je gravitace. Teď můžeme pozorovat gravitační vlny, které nám ukazují, odkud přišly. A díky tomu můžeme potenciálně zkoumat vesmír, ve kterém žijeme, nejen elektromagnetickou radiací, ale také částicemi, tedy neutriny, a prostřednictvím gravitace, respektive gravitačních vln. A tahle kombinace, Myslím, že za nějakých sto let bude způsobem, jak se provádí astronomie. V listopadu 2017, a v
0: rozhovoru pro Magazine.org řekl, žijeme v době, která se úžasně promítne do budoucnosti. Výzvou pro nás je naučit se, jak využít to, co vzniká, protože technologie začínají nabízet úžasné možnosti. Co
1: očekáváte, že najdete? Jaké
2: výsledky čekáte? Ty vyhlídky jsou opravdu velmi dobré. Nás neomezuje fyzika. Nás omezuje naše schopnost vyrobit citlivější přístroje. Zatím ještě nám moc nejde zbavit se těch otřesů země nebo elektrického šumu, takovýchhle věcí. Ale to není zásadní problém. V porovnání třeba s CERNem, kde je to opravdu těžké jít ještě o krok dál, v našem případě my se musíme jenom zlepšit v tom, co děláme. Tedy zbavovat se těch přírodních jevů, které nás nějak omezují. Ale to nejsou tvrdé limity. To jsou jenom technická omezení. A my víme, jak to udělat, jak udělat ten další krok. A myslím, že v tom budeme dál pokračovat. Takže pro mě to vlastně znamená, že tenhle obor není omezen. Ano, máme velký, drahý detektor, ale časem zjistíme, jak vyrobit něco menšího, třeba atomové interferometry. Zatím je to nemotorné, je to drahé. Ale... Technicky nás nic neomezuje. A také dokážeme to, co udělala astronomie, tedy začít pozorovat jiné vlnové délky, jiné frekvence. Také je projekt Vydat se do vesmíru, ten se jmenuje LISA. A tam budou tři satelity a světelný paprsek bude tam procházet do trojuhelníku. A budeme zkoumat,
1: jak to světlo
2: ovlivnila gravitační vlna, která jim prochází. Proběhl zkušební let, ten byl velmi úspěšný, takže já myslím, že ten projekt bude úspěšný Lisa jako celek.
0: Lisa je rozhodně jedním z největších projektů, které nás snad čekají. Dalším je Mezinárodní lineární urychlovač, který asi vznikne v Japonsku. Měl by být dlouhý 20 kilometrů. Co bychom se díky němu měli dozvědět?
1: Uh.
2: Zatímco jsme čekali na finance na pokročilou verzi projektu LIGO, tak jsem byl požádán, abych se zúčastnil tohohle projektu, lineárního urychlovače, a tomu jsem nedokázal odolat. Já jsem částicový fyzik, na urychlovačích jsem pracoval. A je to náročný technický problém, protože potřebujete Urychlovač, ve kterém budou elektrony a pozitrony, které se srazí a anihilují. A je potřeba to udělat v přímce. Což je technický problém, protože to je, jak když vezmete dvě pušky, vystřelíte a ty náboje se srazí ve vzduchu. To je těžké. Ale s moderními technologiemi
1: je to možné.
2: Mělo by to jít udělat samozřejmě ten projekt je velký, stojí několik miliard dolarů, je to větší než LIGO, větší než LHC v CERNu. A teď je to na nejvyšších úrovních japonské vlády. A čekáme na jejich rozhodnutí.
1: Držíme palce, aby to skutečně vyšlo. <laughs>
2: Poslední zprávy
1: Vypadají, vypadají docela slivně. Japonci sestavili
2: nějaký preprojektový tým, organizaci něco takového.
1: A vědí, kde by
2: to chtěli postavit. Doufám, že to vyjde. Rozumím. Mohli bychom, prosím, udělat teď část
3: rozhovoru,
0: ve které budeme mít jen sérii rychlých otázek a rychlých odpovědí. Já začnu nějakou větu a vás poprosím, jestli byste ji mohl doplnit, tak, jak to vidíte svého pohledu. Mohli bychom? Určitě.
1: Věda
2: mě baví, protože... Protože nemáme všechny odpovědi. A protože věda nám říká víc o tom, jaký je náš svět, ve kterém žijeme. Vědu bych přestal dělat, kdybych...
1: Kdybych dokázal, Kdybych dokázal napsat velký román? O čem by byl? To nevím. Velký román
2: vychází z vaší představivosti. Já když jsem byl kluk, tak já jsem nechtěl být vědec, já jsem chtěl psát romány. Já pořád čtu, hodně čtu a mám rád všechny ty velké romány, už od ruských klasiků, ti jsou skvělí. Až po moderní romány. Vždycky jsem chtěl napsat román. A kdybych nedělal vědu, tak bych to asi zkusil. Jak by se jmenovala hlavní hrdina?
1: To je zajímavá otázka.
2: Já jsem nikdy jména nepovažoval za moc zůležitá. Já myslím, že jméno vám nic o někom neřekne. Takže to asi nedokážu říct
1: nejlepší způsob,
2: jak popsat lidi je.
1: Uh, well, I think are, are, are Lidé jsou...
2: Rozdíl mezi lidmi a zvířaty spočívá v tom, že
1: know, my die. víme, že zemřeme, což
2: je velmi silná věc.
1: Máme zvědavost, díky, které děláme věci, jako je právě věda. A záleží
2: nám na sobě navzájem,
1: což je, myslím, krásné. Lidé
2: jsou úžasní, já jsem rád, že jsem člověk. Na lidstvu je nejlepší to, že se staráme jeden o druhého. Na lidstvu je to nejhorší. Nejhorší na lidstvu je, myslím, sobectví, které se projevuje mnoha různými způsoby. Věc, které se nejvíc obávám. Smrt.
0: Proč?
1: To je velký problém pro nás, pro všechny. Já nechci umřít.
2: Já vím, že musím. Nevím, jak umřu, a ta myšlenka se mi vůbec nelíbí.
1: Nemyslím si, že
2: se s tím někdo dokázal dobře srovnat. Jedinečné naddech je to, že víme, že umřeme. Můžeme to zkusit ignorovat, ale to nedává smysl. To je, myslím, ten velký problém. Moje nejšťastnější vzpomínka je...
1: Moje nejštěstnější vzpomínka
0: je,
2: když jsem potkal svou ženu
0: okamžik, který bych chtěl ještě jednou zažít.
2: Jaký by to byl? To samé, když jsem poprvé potkal svoji ženu. Místo, na které bych se chtěl podívat, kdekoliv ve vesmíru je.
1: Místo, kde jsem nebyl, protože
2: většina míst, o kterých jsem snil jako kluk, to bylo třeba jezero Baikal na Sibiři, nebo Jižní pol, a tam jsem byl.
1: Ale jedno místo, kde jsem nebyl
2: a vždycky jsem chtěl, protože jsem pořád četl National Geographic, byly Galapágy. A já jsem tam chtěl jet v loni, ale pak přišla ta pandemie. Takže tam jsem ještě nebyl, ale tam bych chtěl. Vesmír, to si úplně neumím představit, že bych letěl do vesmíru. Každý den mi dělá radost. Uh,
1: being alive and being že jsem
2: naživu a že jsem zdravý.
1: Co si myslíte o lidech, bongos? kteří hrají na bonga? Oh, oh. Na bonga. Já nemám vůbec žádný hudební talent I
2: už už to to nebo nebo jiného, já já And lidem, kteří, kteří to umějí.
1: umějí. A vlastně ještě don't to. to, I'm good
2: at dokážou or anything. jeviště a hrát. A takhle se vyjádřit v životě, já bych možná dokázal napsat ten román, ale
1: ať už je to hrát na bonga, nebo na housle, nebo hrát, to je nádherný
2: talent, který lidé mají. A já jsem vždycky obdivoval umění, ale zkrátka na to nemám vlohy. A bonga samozřejmě to říkáte, protože můj kolega Richard Feynman rád hrál na bonga.
1: Dovednost, kterou bych chtěl mít. Já nemám hudební sluch, ale mám hrozně rád hudbu. A já mám bratrance, který je koncertní houslesta a já bych to hrozně rád uměl. A taky bych hrozně rád
2: uměl to, co umí moje žena.
1: Ona je psychoanalytička a rozumí
2: lidem a jejich motivacím mnohem lépe než já.
1: Ona mi to samozřejmě
2: řekne, ale já bych to rád uměl sám.
1: Moje žena je skvělá, protože... Protože nemyslí
2: jenom sama na sebe a je velmi moudrá.
1: Very, Já jsem ještě pořád naživu a snažím se využít svůj
2: často nejlépe.
0: A taky skvělý host Hyde Parku civilizace. Pane profesore, moc děkuji, že jste byl s námi. Děkuji vám. Děkuji
2: za příjemný rozhovor. A děkuji vám,
0: že jste dnes sledovali Hyde Park civilizaci. Celý rozhovor najdete v češtině i v angličtině na našem webu www.hydeparkcivilizace.cz Děkuji vám a přeji dobrý večer.
2: Vysílání 24 pokračuje s právami. Dobrý večer. Studenti závěrečných ročníků středních škol se možná od března nevrátí do lavic. Připustil to premiér Andrej Babiš, podle kterého je v Česku extrémně nepříznivá epidemická situace. Plán kabinetu